0: Dosis mínima, análisis y opinión. Contenido esencial.
1: El día del entierro de Pablo Escobar, una reacción colectiva de dolor acompañó masivamente la muerte del narcotraficante más buscado de Colombia.
2: El hombre no lo hubieran de enterrar, sino, dice Carlon, y ponerlo en un museo. Ah,
1: 26 años después del entierro de Escobar en 1993 un evento organizado por la alcaldía de Medellín para la implosión de la que fue su casa más recordada el edificio Mónaco recibía a sus invitados en el Club Campestre de Medellín sillas con letreros de reservado se disponían a lo largo del lugar también pantallas gigantes y una tarima
2: la mañana de la implosión, el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, se refirió a las víctimas del narcotráfico presentes en el evento como el centro de toda esta estrategia que se llama Medellín Abraza su Historia. El nombre del evento aparecía grande a la entrada y varios medios locales y nacionales recorrían el lugar haciendo entrevistas y fotografías. Todos estaban ahí por una razón, ver caer la casa de Pablo Escobar.
3: Hoy podemos estar dando un anuncio importante, que más que derribar un edificio que dura tres segundos en caer, lo importante es volver a la historia para contarla del lado correcto que es el de las víctimas y no el de los victimarios con la caída del edificio mónaco no se puede hablar de un final sino de un comienzo de una narrativa alrededor de las víctimas donde el arte la cultura el reconocimiento a ellas...
4: esto no es lo que empieza a escribir la historia de esta ciudad ni la de las víctimas o a sea, eso es una una ofensa con las organizaciones de víctimas y con las memorias que se han escrito en esta ciudad desde hace décadas. O sea, no, esto no es un invento de este alcalde, uh -huh. que hay mucho como esa cosa de yo inauguro, pues aquí este es el punto, de, pues, como se llama la memorial, el punto de inflexión, o sea, a partir de aquí empezamos, no, pues aquí, a partir de aquí empezó usted.
2: Ella es Marta Inés Villa, historiadora y magíster en Cultura de las Metrópolis. Marta es directora de la Corporación Región una de las organizaciones que ha sido crítica frente a la idea de derribar las huellas del narcotráfico por medio de la desaparición de edificaciones relacionadas con los capos, como el edificio Mónaco.
4: esta ciudad lleva muchos años escribiendo la historia, muchos, desde las organizaciones, desde la Academia de Organizaciones Sociales, muchos ratos. O sea, segundo, no es posible usted establecer un relato como el relato verdadero, porque si algo caracteriza la memoria es la multiplicidad de lugares de enunciación, digamos, de eso, o sea, la memoria es visita al pasado y son las huellas que el pasado deja en el presente. ¿Cuántas huellas hay sobre ese pasado? Múltiples.
0: Buenas noches. La ciudad de Medellín y Colombia estuvieron pendientes de la caída de un ícono del narcotráfico, como lo era el edificio Mónaco. Tres segundos bastaron para que años de historia mortal quedaran en escombros. Vamos allí. Yo al creo portal, pues, que,
4: que cae, cae una representación, soporte material de una representación del narcotráfico, pero decir que con eso cae una cultura de la ilegalidad <coughs> es absurdo. Pues, ¿Por qué? Porque la cultura es una construcción de tiempo, es una construcción mucho más profunda que un edificio, ¿cierto?
1: El día de la implosión del edificio, la prensa le dio relevancia al hecho. En noticias de televisión y radio hablaban sobre la desaparición de un ícono del narcotráfico, de un símbolo de una ciudad marcada por la figura de Pablo Escobar.
4: Si, pues, si fuéramos a lo estricto, pues, que, es que es un símbolo o un lugar para reconocer a las víctimas, ese es el lugar menos indicado, pues, porque realmente ahí no hubo acciones del narcotráfico de victimización quien fue atacado fue el victimario entonces es un contrasentido digamos que un lugar del victimario eh, se convierte en el lugar de las víctimas
1: Marta cree que el Mónaco se trata de un símbolo construido de una estrategia institucional para enfocar la memoria en un solo hecho victimizante en una única explicación de la violencia que ha sufrido la ciudad en los últimos años Medellín se había convertido en un referente turístico por ser la ciudad natal de Pablo Escobar a la ciudad llegaban grupos de extranjeros buscando hacer los narcotours para conocer los lugares más emblemáticos de Escobar en la ciudad. El Mónaco era una de las paradas obligadas.
2: Precisamente, un fenómeno como el de los narcotours puso en la agenda de la ciudad el tema de la memoria y la idea de que acabar un punto de la historia del narcotráfico era eliminar la cultura de la ilegalidad. Eliminar. Eso es posible.
4: Podrían tumbarse todos los edificios donde vivió Pablo Escobar y la cultura fraqueta Sigue sí, ahí, porque eso, porque se ha introyectado, digamos, en, en, en esta cultura y no solamente, pues que es una cosa que, que creo que también es necesario reflexionar, que no es solamente un tema, porque se asocia mucho la cultura traqueta con los jóvenes, con los jóvenes populares, con la ilegalidad, pero hay muchos, muchos, digamos, rasgos de esa cultura traqueta que está en la élite, que está en la economía y que sí. está en el poder.
1: Conocí, traté personalmente a Pablo Escobar en el edificio con Dinamarca. Conocí todos los beneficios que le hizo a los pobres que tienen los gobiernos en esta patria.
2: Y yo opino que Pablo, con Pablo no cayó ni narcotráfico ni mafioso ninguno. Se repite aquí en Colombia la historia de Cristo. Que una ciudad reconozca lo que ha vivido para no repetir la historia es una de las acciones necesarias para la memoria, eso habla de que está viva, que tiene las heridas de un fenómeno tan arraigado como el narcotráfico y que en ella habitan diferentes miradas sobre lo que pasó. Esto no implica necesariamente que con ella también desaparezca la estructura mental del narcotráfico, aún derribado, el Mónaco hace parte de las huellas de memoria.
1: El día explosión del Mónaco, mientras los invitados al evento se ubicaban en los asientos, en las pantallas gigantes del Club Campestre se mostraban videos sobre los carrobombas y asesinatos el y el y el a que los carteles de Medellín y Cali pusieron en varias ciudades de Colombia, producto de la guerra desatada entre ellos por el control del negocio de la droga. Este
3: es uno de los accidentes más grandes y más misteriosos en la historia de la aviación colombiana. Los investigadores están extrañados porque es la primera vez desde que se tenga conocimiento que un avión... Hace explosión.
1: Esos años de los 80 y 90 marcaron la memoria de ciudades como Medellín.
2: ¿Qué? ¿En serio? Usted ha oído hablar de las casas de pique en Buenaventura, que es un escándalo. En este momento vamos a ingresar a la verdadera casa del crimen. Como la casa del crimen, describió John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye y la mansión Montecasino en una entrevista que el programa Los Informantes del canal colombiano Caracol Televisión le hizo en marzo de 2016.
0: Sobre la misma avenida del Poblado, por la que se llega al Mónaco, pero un poco más hacia el norte, en el sector del poblado, está Montecasino, una lujosa casa perteneciente a un predio de 30.000 metros cuadrados que Fidel Castaño, el hermano mayor del clan Castaño y fundador de las autodefensas de Córdoba y Urabá, le compró a un empresario antioqueño.
2: Aquí se vivió toda clase de crímenes. Aquí se planeó la muerte de Bernardo Jaramillo Osa, la muerte de José Antequera, la muerte de Carlos Pizarro León Gómez, la voladura al avión de Avianca. De aquí salió la bomba armada para dinamitar el avión de Avianca en pleno vuelo. La
0: tortura, la tortura y ejecución del, del capo de Cali, Cali Chepe Santa, Santa Cruz, Cruz, y las órdenes de asesinato a más de 7.000 personas Olvidó mencionar alias Popeye sobre esta casa del terror que debería sorprender por igual o incluso más que el Mónaco.
2: Aquí se vivió mucho asesinato, se vivió mucha maldad y se, también se vivió mucho esplendor. Una cosa bipolar totalmente. Acá había unas obras de arte increíbles, había más de 500 millones de dólares en obras de arte. Miró, Dalí, Picasso... Botero, Mansur, Velázquez, todas obras de arte, exageradamente, porque los muros aquí ya allí son altos, y están cobradas, colgadas todas estas obras de arte.
0: Actualmente, al igual, al igual que con la, la mansión de Gacha en Bogotá, Bogotá, el Estado no ha encontrado utilidad con Montecasino. Luego de estar arrendada por varios años al canal Telemedellín, la jugosa mansión sobre la que hoy dispone la unidad de víctimas está buscando arrendatario cuyo dinero, producto del alquiler, estaría destinado a la reparación de miles de víctimas en Antioquia.
2: El dolor
4: siempre está ahí, el dolor nunca se va, pero uno tiene la decisión o la opción de definir qué hace con ese dolor, lo puede convertir en resentimiento, en amargura, en frustración, en tristeza permanente, o lo puede convertir en una fortaleza, en un impulso, en un motor para, para trabajar y para luchar con más ahínco, con más decisión, con más fortaleza por lo que uno cree, por lo, las ideas y los sueños que uno tiene.
2: horas antes de la implosión, en la tarima dispuesta en el club, la Orquesta Filarmónica de Medellín ensayaba algunas de las canciones que harían parte del concierto posterior al derribamiento del mona. Quien hablaba hace unos segundos es Juan Manuel Galán, uno de los hijos de Luis Carlos Galán, el candidato presidencial que en agosto de 1989 fue asesinado por el cartel de Medellín, y quien ese día era una de las figuras más buscadas por los medios de comunicación. Para
5: que no le vuelva a dar vergüenza a ningún colombiano al presentar el pasaporte de su patria.
1: Junto a él, otras víctimas del narcotráfico como Richard Franklin, hijo del coronel Valdemar Franklin Quintero, recordado hoy como el incorruptible, hablaban de los sentimientos de dolor y esperanza que se mezclaban en el evento. Pero, ¿por qué si en el evento se destacaba tanto la presencia de las víctimas ¿Buena parte de la atención se desviaba hacia la figura de Pablo Escobar?
4: O sea, yo creo que hay un tema de querer borrar, de querer negar el, ese peso pues, de esa figura. Y lo paradójico con todo eso es que lo que hizo este acto y, y, el, y todo eso uh -huh. fue por el contrario ponernos a hablar a todos de Pablo Escobar. Pues el efecto fue totalmente paradójico lo que se quería, ¿cierto? Por eso, porque el símbolo era de Pablo Escobar y no de las víctimas. Pues es que hay un contrasentido muy grande... O sea, si, el, si eso se hubiera hecho en la Macarena, si eso se hubiera hecho en el Baro Porto, donde hubo otra de las masacres, o en el Rincón Ecuatoriano, bueno, en muchos lugares donde hubo masacres de narcotráfico, si eso se hubiera hecho en ese lugar, estuviéramos hablando de las víctimas, no de Pablo Pero el lugar que se escogió es el lugar de Pablo Escobar y nos puso a los de Pablo Escobar.
3: Más que derribar estructuras físicas, tenemos que derribar estructuras mentales. Y aquí nos tenemos que respetar entre nosotros. Los mensajes que dimos hoy tienen que ver con la reconciliación, con el respeto por el otro. Eh, siempre que hablamos de víctimas aparecen también las discusiones sobre quién es el victimario y lo que yo sí le digo es que víctima es víctima. y No importa quién haya sido el victimario, el sufrimiento y el dolor es intenso y esto tiene que cambiar, no puede haber más dolor. En ese sentido lo que hemos querido hacer es poner justamente a las víctimas en el pedestal, no a los victimarios.
2: Cuando esta tercera sirena sonó, unas 300 personas ya se encontraban agolpadas sobre la avenida El Poblado, a las afueras del Club Campestre, hasta donde las vallas de seguridad lo permitían a la espera de que el Mónaco desapareciera ante sus ojos. Algunos llevaban sombrillas para cubrirse del fuerte sol que hacía a esa hora, y un grupo de turistas se grababan a sí mismos sonriendo con sus celulares, intentando que el edificio quedara al fondo. Muchos estaban impacientes para que el alcalde, que daba un discurso dentro del club, diera por fin paso a la orden para ver cómo un edificio de ocho niveles se desplomaba piso a piso frente a ellos.
5: Esto es un paso. Sirve en la medida en que deje de ser algo mediático. Y funciona en la medida en que de verdad genere un debate. Sobre, digamos.
1: Aunque Jesús Abad Colorado no cubrió la época cultura, del narcotráfico, narcotráfico en Medellín, su trabajo como reportero gráfico sí le ha permitido vivir y capturar con su cámara los detalles de un país violento y con grandes heridas de guerra. Al tiempo que las personas en el club esperaban que las pantallas mostraran la implosión del Mónaco, Jesús Abad sacaba retratos de sus rostros expectantes, buscando congelar las expresiones de personas víctimas del narcotráfico que veían cómo caía la que fue por muchos años la casa de su victimario.
5: La memoria es, es un ejercicio de muchas voces. Hay muchas memorias, pero sí es necesario que aprendamos a mirarnos en eso que durante muchos años. Yo he trabajado desde la fotografía y es el espejo roto de la guerra, no para mirarnos y unificarnos bajo una sola mirada, sino para reconocernos como una sociedad, eh, digamos, pluriétnica, multicultural, profundamente racista y clasista, como es esta sociedad colombiana, pero creo que por algo tenemos, eh, tenemos que partir.
4: el tema, de, digamos, de las víctimas del narcotráfico es muy difícil de, es muy difícil de delimitar. Entonces uno dice, claro, o sea, hay unas víctimas que son muy reconocidas y que está muy bien reconocerlas, el general Franklin, el, el, el gobernador Roldán, el colombiano, es decir, las personalidades, el, o sea, eso está muy bien, es, es muy bien reconocerlas y muy bien dignificar como la memoria de ellas. Pero uno dice, bueno, ¿qué pasa con los chicos y chicas, montones, cientos, que murieron en los barrios en, la, en las confrontaciones, digamos, entre esas bandas? ¿Qué pasa con la gente que murió en la calle por las explosiones y eran gente anónima? Porque hay una dimensión política que es necesario reconocer. O sea, el narcotráfico no solamente fue un, una economía ilegal, fue también una práctica política, permeó prácticas uh -huh. políticas, ¿cierto? Entonces yo pienso que ahí, en ese evento hubo víctimas, no creo que sean, pues porque quizás una cosa no solamente con las víctimas del narcotráfico, con todo, un principio que nosotros hemos dicho tendríamos que tener es que las víctimas son un, un universo demasiado heterogéneo, pues que ni siquiera el que sean víctimas de un mismo actor las hace homogéneas, las víctimas son personas que tienen un proyecto de vida, que tienen una condición, que tienen una posición de clase, que tienen intereses y desde ahí también se construyen como víctimas, ¿cierto? Entonces tampoco es, es posible creer que cuando se dice víctimas del narcotráfico estamos frente a un grupo homogéneo de víctimas. No.
2: Dicho Atila, la empresa encargada de la implosión, que se utilizaron 270 kilogramos de indugel en las ocho plantas del edificio, pues para derribarlo y que ha sido exitoso. El balance es positivo. Solo en el lugar del cielo, donde alguna vez se erigió la pieza de arquitectura más ostentosa del dominio de Pablo Escobar en Medellín, solo quedó una densa nube de residuos pulverizados. Casi 15 minutos después, el ambiente seguía cargado de una especie de bruma que obligaba a algunos curiosos que querían acercarse a usar tapabocas y gafas. Un rato después de que se oyó la explosión, Yuri Buenaventura comenzó a cantar Valle de Rosas. Sé que cabalgarás sobre un valle de rosas buscando el cielo en el que has creído.
5: Después de esa explosión en la que todos estamos a la expectativa, porque yo estaba también a eso. Y cuando empieza a sonar la música, a través, o sea, con la orquesta filarmónica, yo entendí un poco mucho más el mensaje.
3: Estrellas
5: Se queda esta pena Sin medida Saldrás cantando Y no llorando
1: Dosis mínima es una realización de Amauri Núñez, Daniela Sánchez, Karen Parrado y Danilo Arias. En la coordinación, Alejandro González Ochoa.
2: Para la realización de este podcast utilizamos algunos fragmentos de audio de programas de televisión colombianos. Noticiero Antioquia y Noticias Caracol, emitidos el 22 de febrero de 2019. El documental Colombia vive de 2008. El testimonio de Darío Fernando Patiño sobre el atentado al avión Día Bianca en 1989 pertenece al capítulo Vuelo 1803 del programa Testigo Directo, emitido en marzo de 2010, y el testimonio de Alias Popeye hace parte de una entrevista del programa Los Informantes, emitido en marzo de 2016.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter como Dosis Mínima, y en Instagram como Dosis Mínima Podcast. Hasta la próxima.